0: Benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Fatti e Misfatti della Storia. Oggi parleremo della crisi di Suez, avvenuta nel 1956, che fu uno dei tanti episodi di guerra combattuta tra lo Stato di Israele e le nazioni arabe, in questo particolare caso l'Egitto, che segnò anche il colpo di coda del declinante imperialismo britannico e francese. Come sempre vediamo come si arrivò alla crisi di Suez, che rischiò per davvero di tramutarsi in una guerra su più larga scala, che andasse oltre il semplice conflitto regionale. Nel luglio del 1952 lo stato egiziano, fino a quel momento retto da Re Farouk, subì un colpo di stato, messo in piedi da un gruppo di giovani ufficiali, chiamati i Liberi Ufficiali, che volevano sostanzialmente svecchiare e ammodernare lo stato e soprattutto toglierlo dalle grinfie delle potenze europee. Tra questi ufficiali emerse subito la leadership di Gamal el-Nasser. L'Egitto, divenuto così ufficialmente una repubblica, scelse come presidente della stessa il generale Najib. Fin da subito, però, Nasser entrò in contrasto circa gli obiettivi da seguire con il presidente incaricato. E così, dopo essere stato per circa un anno il ministro degli interni dello stesso governo egiziano, Nasser riuscì a spodestare Najib e venne nominato a sua volta primo ministro. Egli cercò così di ammodernare lo Stato, governandolo però in maniera autoritaria e adottando una Costituzione repubblicana di chiara ispirazione socialista, Costituzione nata il 16 gennaio del 1956. In politica estera invece Nasser cercò di ottenere le simpatie di entrambi gli schieramenti presenti sulle poste sponde di quella che Churchill chiamò comunemente la cortina di ferro. Quindi cercò di trovare simpatie sia da parte del blocco occidentale capeggiato dagli Stati Uniti che dal blocco orientale capeggiato dall'Unione Sovietica, cercando finanziamenti e aiuti dall'una e dall'altra parte. Il sostegno americano, quindi del blocco occidentale, però entrò in crisi quando? Nei primi mesi del 1956, quando venne reso noto l'acquisto di carri armati da parte dell'Egitto. Carri armati però comprati dalla Cecoslovacchia, stato di fatto satellite dell'Unione Sovietica che gli americani interpretarono come un pericoloso avvicinamento di Nasser al blocco orientale. Gli americani così decisero come ritorsione di bloccare i finanziamenti all'Egitto per la già avviata costruzione dell'importantissima diga di Assuan sul fiume Nilo. Nasser, trovatosi improvvisamente senza soldi per finanziare l'ambiziosa costruzione, decise di ricavare il denaro necessario con una mossa clamorosa, nazionalizzando a sorpresa il canale di Suez, 26 luglio 1956. Il canale era fin dalla sua nascita, nel 1869, in mano ad una compagnia chiamata la compagnia del canale di Suez che era in sostanza controllata dalla Francia al 51% e dalla Gran Bretagna al 44%. Il canale di Suez, che aveva permesso praticamente una rotta commerciale più veloce per raggiungere le Indie, a metà degli anni 50 era divenuta la principale rotta del petrolio medio orientale. Petrolio ormai diventato la prima fonte di energia utilizzata. Oltre a ciò, chiaramente, il controllo del canale generava numerosi introiti grazie ai pedaggi delle navi che attraversavano il canale. Chiaramente la nazionalizzazione del canale fu una mossa che non poté non allarmare le due potenze che fino a quel momento avevano controllato... In maniera incontrastata il canale la Gran Bretagna e la Francia essi avrebbero voluto intervenire ma la nazionalizzazione non permetteva a loro di intervenire giustificando l'intervento così cercarono di utilizzare un escamotage anche perché temevano che un loro intervento diretto avrebbe potuto tramutarsi in sanzioni internazionali contro di loro escamotage fu quello di coinvolgere una potenza medio orientale in ascesa ovvero lo stato di israele da poco nato lo stato israeliano era fin dalla sua nascita ai ferri corti con le nazioni arabe circostanti che lo consideravano come uno stato usurpatore essendo nato in una zona da secoli abitata dalle popolazioni arabe già una prima guerra tra le nazioni arabe Egitto compreso e Israele era stata combattuta ma lo stato israeliano aveva mostrato al mondo la sua netta superiorità militare fin dall'avvento del potere di Nasser inoltre Israele subiva costantemente continui attacchi all'interno del proprio territorio da parte di un gruppo di guerriglieri arabi sostenuti attivamente dallo stesso Nasser Così, sfruttando l'inimicizia conclamata tra l'Egitto e Israele, Francia e Inghilterra si unirono segretamente coi rappresentanti del governo israeliano per studiare un piano di riconquista del canale. I protocolli segreti di Severs, città francese dove si incontrarono i delegati, prevedevano che ad attaccare lo stato isra- egiziano sarebbe stato l'esercito israeliano, attaccando il Sinai e costringendo poi gli egiziani a spostarsi oltre il canale. A quel punto sarebbero intervenuti come mediatori proprio la Francia e l'Inghilterra, occupando il canale in modo che di fatto venisse poi riconquistato quindi da Francia e Inghilterra. In questo modo entrando nel conflitto da mediatori Francia e Inghilterra ritenevano che il loro intervento sarebbe stato giustificato a livello internazionale. Il piano venne effettivamente attuato il 29 ottobre del 1956, quando l'esercito israeliano al comando del generale Dayan invase la striscia di Gaza e la penisola del Sinai. Riuscì a conquistarla piuttosto agevolmente, la superiorità dell'esercito israeliano non era messa in discussione. Francia e Inghilterra, a questo punto, come d'accordo, si offrirono come mediatori, chiedendo il passaggio attraverso il Nilo e soprattutto la possibilità di occupare il canale, almeno, questo ovviamente nella finzione delle loro intenzioni, fino al cessato il fuoco tra le due nazioni coinvolte, quindi tra Israele ed Egitto. Nasser si rifiutò e chiuse il canale. A questo punto divenne così chiaro che eh, l'Inghilterra e la Francia potevano intervenire per cercare di occupare il canale. Il 6 novembre del 1956 le forze anglo-inglesi attaccarono così le spiagge egiziane, riuscendo a penetrare verso l'interno del territorio egiziano, nonostante la feroce difesa egiziana. Fu a questo punto però che intervennero in campo le due grandi superpotenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Partiamo dall'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, che cercava da qualche anno, c'era da dire in maniera piuttosto reciproca di instaurare ottime relazioni con lo Stato egiziano minacciò di intervenire in difesa dell'esercito egiziano usando contro le forze anglo-francesi se necessario addirittura armi di distruzione di massa i russi chiaramente si riferivano all'utilizzo dell'atomica gli americani invece che temevano l'intervento sovietico e le imprevedibili conseguenze di tale intervento e soprattutto erano furiosi per non essere stati informati dai suoi alleati dell'attacco all'Egitto, si allinearono alla posizione sovietica, di contrasto all'intervento. Essi cercarono di minacciare soprattutto gli inglesi a livello finanziario, in che modo? Minacciarono di vendere le riserve della sterlina in loro possesso. Mossa che chiaramente avrebbe potuto portare a una grande crisi valutaria della sterlina, che gli inglesi in quel momento non avrebbero potuto sopportare. Per di più gli inglesi subirono un ulteriore smacco da alcuni paesi del Commonwealth, che per la prima volta criticarono l'operato della madrepatria inglese, tra cui l'India di Nehru, Coinvolta tra l'altro nel progetto terzo mondista inaugurato a Bandung nel 1955, di cui tra l'altro uno dei leader era proprio l'Egitto di Nasser e il Canada che per bocca del suo ministro degli esteri Lister Pearson chiese all'ONU di intervenire per sedare il conflitto. Il 7 novembre del 1956 così l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, anche su grande spinta dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, approvò la risoluzione 1001. Che istituiva una forza militare di emergenza delle Nazioni Unite, ovvero l'UNEF, che avrebbe dovuto sbarcare nei pressi del canale per garantire il controllo chiaramente del canale, seguito poi dal ritiro delle truppe straniere nel canale. Chiaro che si riferissero ovviamente alle truppe soprattutto francesi, inglesi, ma anche israeliane. L'idea che era venuta tra l'altro al per l'appunto, scusate, al ministro degli esteri canadese, Pearson, vi varrà addirittura il Premio Nobel per la Pace nel 1957. All'inizio del 1957, così, sia la Gran Bretagna che la Francia, che ovviamente non avevano più la forza di un tempo, furono costretti a fare retromarcia e a ritirare le proprie forze dall'Egitto. La conclusione della crisi di Suez può essere considerata come la fine simbolica dell'imperialismo britannico e di quello francese. I francesi ebbero un colpo di coda colonialista in Algeria, dove cercarono di mantenere il controllo nonostante il risveglio del nazionalismo algerino, che trasse forza proprio dalla sconfitta diplomatica di Suez. Inoltre, il gruppo più influente eh, che puntava all'indipendenza algerina, il fronte nazionale di liberazione, capeggiato dal leader Ahmed Bembella, era esso stesso finanziato proprio dall'Egitto di Nasser. I francesi concederanno poi l'indipendenza allo Stato algerino nel 1962, dopo l'avvento al potere di Charles de Gaulle. La crisi di Suez segnò inoltre il primo tentativo delle due grandi superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, di spartirsi il potere ideologico, politico e in alcuni casi anche militare del cosiddetto Terzo Mondo, che era sulla via della decolonizzazione, decolonizzazione completa dai vecchi imperi europei. Chiaramente però, Spesso sia sì, Stati Uniti che Unione Sovietica, ma per di più gli Stati Uniti, entrarono in contrasto con le nuove nazioni che si crearono dalla decolonizzazione. Soprattutto gli americani dovettero lottare contro il movimento dei paesi dei non allineati che non volevano confluire nella sua zona di influenza, nella sua sfera di influenza. In realtà nemmeno in quella dell'Unione Sovietica, che però parve essere un'alleata diciamo ideologicamente più vicina a loro la crisi di Suez fu un brutto incidente anche per la Nato ovvero l'organizzazione militare del blocco occidentale che evidentemente si era spaccato al suo interno dal ritiro anglo francese in poi gli Stati Uniti però avranno un peso sempre maggiore sull'organizzazione solo la Francia se ne distaccherà clamorosamente nel 1966 per volontà del capo del governo, già sopracitato, De Gaulle soprattutto per difendere le scelte autonome nell'ambito della politica nucleare francese e per la sua politica internazionale di equidistanza tra le due superpotenze Israele invece, che di fatto aveva vinto la guerra, nonostante il ritiro forzato aveva dimostrato ancora una volta tutto il suo potenziale bellico e rafforzò maggiormente la collaborazione con gli Stati Uniti. Da quel momento in poi Israele divenne l'alleato chiave nella zona, del Mediterra- nel, nella zona medio orientale degli per gli Stati Uniti. In Egitto invece Nasser, grazie alla vittoria diplomatica, aumentò il proprio prestigio in patria, a livello internazionale anche ergendosi definitivamente come leader del movimento panarabista che sognava l'unione di tutti gli stati arabi in uno solo. L'intento verrà messo in pratica soprattutto a partire dagli anni 60 con l'unione territoriale con la Siria, ma sarà un fuoco di paglia. Il panarabismo resterà sulla carta ed entrerà in crisi sul finire degli anni 60 quanto la guerra dei sei giorni contro Israele si tramuterà nell'ennesima sconfitta militare per l'Egitto e più in generale per le nazioni arabe.